0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. Gonzalo Sánchez, el director de inversiones de GESConsul. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Gracias.
0: ¿Qué tal? Eh, hoy tengo a Álvaro. Álvaro de Gesconsul, sí, ¿verdad? Álvaro, ¿qué tal? Sí. Buenos, días. ¿Qué Álvaro, tal? Perdona. Sí, buenos días. Es que me lo mandan mis compañeros por WhatsApp, pero muchas veces estoy más pendiente de las pantallas y del mercado que, que del WhatsApp. Oye, Álvaro, ¿cómo ves el mercado?
1: Bueno, pues eh, la verdad que complicado. Eh, tenemos eh, varios temas en, encima de la mesa y varios temas que... Pues bueno, mucha incertidumbre, ¿no? Eh, seguimos teniendo en el horizonte, pues, ese conflicto bélico que, que, bueno, sigue, sigue estando ahí, que es seguramente, pues, eh, y ya está eh, afectando, eh, pues, a la, a la economía europea, eh, pues, por dos, eh, por dos vías: eh, más inflación y, y seguramente menor demanda en el, en el futuro. Y vamos a ver esto al final cómo se cómo se solucione, esperemos que se solucione pronto y luego pues bueno, seguimos teniendo eh, una política monetaria que está marcando el ritmo de, de este año, eh, una política monetaria que ya desde los primeros días de 2022 eh, pues la Reserva Federal eh, cambió el el tono, eh, adoptó un tono mucho más agresivo, eh, pues bueno, eh, aceptaron que para combatir esta inflación, pues bueno, eh, la política monetaria tenía que tomar eh, una serie de, eh, uh -huh. de medidas eh, que, que ya ha que ya iniciado con esas subidas de tipos y seguramente sigamos viendo eh, más subidas de, de tipos de interés. Y bueno, pues con todo con todo este panorama, toda esta situación, pues al, al final los mercados de, de renta uh -huh. variable y también la renta fija, uh -huh. pues estamos viendo eh, pues un año de lo más Volátil.
0: ¿no? Uh -huh. eh, lo último que tenemos en el mercado es ese anuncio de sanciones por parte de Von der Leyen. ¿Ha ¿eh, afectado de alguna manera? ¿Puede afectar de alguna manera a sectores concretos como el energético, como el sector financiero?
1: Sí, sin duda. Eh, esto eh, además son dos sectores eh, tanto el, el energético como el, el, el sector financiero que, que, que bueno también de alguna manera están siendo eh, protagonistas ¿no? eh, en lo que va de año, eh, cada uno por sus eh, respectivas razones, eh, pero pero sí, nosotros son dos sectores que eh, estamos siguiendo muy de cerca el sector financiero eh, por lo que eh, obviamente por la influencia que, que tiene pues eh, todo el contexto esto de, de inflación, de tipos de interés, etcétera, y luego el sector energético. Eh, yo creo que de alguna manera la, también este conflicto eh, bélico eh, eh, vuelve a, a poner encima de la mesa pues la importancia de adoptar medidas eh, en este sentido, no. Eh, yo creo que eh, España eh, en este momento sí creo que tiene que, que dar un paso hacia adelante, porque la verdad que eh, sobre todo desde el punto de vista de renovables eh, tenemos una enorme capacidad y tenemos que, que aprovechar pues, esa esa oportunidad.
0: ¿no? Uh -huh. Tenéis vosotros bancos en cartera, Álvaro?
1: Tenemos bancos eh, en la cartera ibérica, eh, seguimos teniendo pues, algo de Bankinter, algo de Banco Santander, eh, tenemos algo de Unicaja, eh, pero en este momento estamos eh, reduciendo eh, algo el, el peso en el sector financiero eh, y quizás más eh, eh, por esas... Eh, dudas o, o digamos eh, pues bueno esos indicadores no que empiezan a anticipar cierta eh, desaceleración y, y pues sí que me atrevería a decir eh, cierta recesión eh, no tanto en el 2022 eh, pero desde luego para 2023 yo creo que las expectativas eh, económicas pues bueno, se han enfriado bastante y eh, en, en, ese, en ese caso, pues yo creo que el sector financiero es un sector que eh, que lo va lo va a sentir, ¿no? Eh, y por contra, eh, todo lo que estamos reduciendo del sector financiero, pues lo estamos dedicando eh, pues a sector eh, precisamente eh, como el energético, ¿no? Eh, compañías renovables, como puede ser el caso de... Eh, de Iberdrola, o el caso de la portuguesa EDP, por poner dos ejemplos, eh, uh -huh. que en un entorno como este, eh, pues bueno, compañías defensivas eh, eh, que además ofrecen cierto, cierto crecimiento por el lado de renovables y yo creo que, que es interesante ¿no? Para el, para el entorno que se nos viene eh, encima.
0: Y, por ejemplo, con sectores más ligados al ciclo, como pueda ser el turismo, como puedan ser las aerolíneas, eh, o como pueda ser también el automovilístico ¿ahí también estáis siendo prudentes como con los bancos?
1: Sin duda. Eh, estos son sectores, eh, desde luego, para ser prudentes y para eh, pensar mucho eh, lo, lo que decimos el, el famoso stop picking. no Es tener cuidado en la selección de activos, porque aquí sí que va a ser muy importante pues bueno la calidad del, del negocio dentro de, de cada sector. no eh, la, la visibilidad de, de los ingresos, la, eh, la estructura financiera de, de la compañía, los poder, el poder de negociación en un entorno como, como el que estamos viviendo, con una inflación tan elevada... Eh, es eh, más importante que nunca valorar la capacidad que tenga cada cada compañía eh, para eh, trasladar esa inflación vía precios. Eh, eh, pues, sí, son sectores que, que seguimos eh, muy de cerca, sectores en los que tenemos, en el caso de, del automóvil, por ejemplo, a través de, de Cia Automotive por poner un ejemplo, eh y en el resto de, de sectores que comentabas, pues bueno, eh, el sector eh, del turismo eh, lo estamos eh, jugando más a través de compañías como Amadeus, que es precisamente a lo que me refería. Pues bueno, una, una compañía de calidad dentro de un sector que está atravesando po por una situación complicada, pero dentro de. de de ello, no pues eh, tenemos una compañía con una calidad extraordinaria y, y como decía, con, con una capacidad para, para fijar precios y con un poder de negociación enorme. ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante en este punto eh, eh, pues cuidar mucho, eh, eh, los, los, eh, mirar mucho los fundamentales y la calidad de los negocios.
0: Tenemos eh, también resultados empresariales sobre la mesa, entre ellos el de SACIR. Lo hemos conocido esta mañana, reduce un 21% su beneficio. Tenemos en Europa también los de Volkswagen, los de Fresenius, ¿Te ha dado tiempo a mirar alguno de estos? ¿O alguno de estos títulos los tienes tú en cartera?
1: En, de los que comenta solo tenemos SACIR, que estamos eh, revisando eh, precisamente los resultados. Al final tenemos, eh, entre la semana pasada y están muchos resultados. Uh -huh. Estamos siguiéndolo todos de cerca. Por lo general yo diría que el tono es, es positivo. Eh, en algunos casos es, es cierto que, que bueno, las guías pues empiezan a reflejar eh, pues esa Inflación de costes, sobre todo, ¿no? eh, como, como ya eh, estaban eh, adelantando eh, las compañías en trimestres anteriores, pero ahora ya sí se está materializando. ¿no? Eh, pero, en cualquier caso, eh, yo creo que eh, tenemos una cartera eh, pues invertida en compañías eh, de una calidad suficiente como… Como decía anteriormente, yeah. no como para que esa inflación, pues al final tengan eh, eh, tengan capacidad para trasladarla al cliente final. Entonces en ese sentido me atrevería a decir que ningún susto eh, por lo general el tono positivo eh, de los resultados que hemos visto hasta ahora y eh, eh, sí que eh, eh, decir que en algunos casos se eh, eh, pues bueno, esas guías que, que dan las compañías de cara a próximos trimestres empiezan a, a reflejar pues, eh, eh, algunos de los problemas que, que veníamos comentando uh -huh. desde el punto de vista macroeconómico, la inflación, la desaceleración, etcétera.
0: Muy bien, pues Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GES Consol. Gracias por repasar con nosotros los puntos más importantes del mercado y que tengas buen negocio. Buen día.
1: Muchas gracias. Eh, un placer, como siempre. Te chao.